0: 鲍勃·迪伦、法兰克·辛纳屈，这些从来不情愿与人合作的音乐巨星，却在他的镜头下自然亲和。他为切特·贝克、迈尔斯·戴维斯留下了照片，成为一代人全民西海岸爵士的珍贵资料。随着威廉·克拉克斯顿这位上世纪爵士黄金时代见证人的辞世，他的摄影集《爵士生活》（Jazz Life） 也在亚马逊上脱销，而人们重又开始怀念。那个早已烟消云散的自由爵士时 代， 爵士乐与摄影是两门看似毫不相关的艺 术， 而威 廉· 克拉克斯顿却将摄影称作是视觉的爵士。他本人则被称为二十世纪下半叶美国爵士乐最重要的造型设计师。他的即兴创作风格后来被无数人效仿。十月十一 日， 八十一岁生日前一天。克拉克斯顿去世。上世纪五十年代，克拉克斯顿蛰伏在洛杉矶街头的爵士酒吧，以音乐家们私底下结为挚友，并拍摄下查理·帕克、迈尔斯·戴维斯、瑟隆尼斯·蒙克、切特·贝克、斯坦·盖茨等一代爵士巨匠的肖像。克拉克斯顿从不是拍摄对象为陌生人，他标志性的摄影风格。就像音乐一样充满感情。他坦言，技术上说我毫无秘密，唯一的秘诀就是通过与音乐家相处，得知他们的恐惧。克拉克斯顿总会花上很长时间与音乐家相处，从而培养出亲密无间的关系。他说：“我太高了，如果他们无法习惯我，那就太碍手碍脚了。不过。”最后，他们总会把我当成背景的一部分，相当于另一个麦克风吧。不管是黑人还是白人音乐家，都会主动邀请这位白人摄影师去家中拜访。他们习惯一边聊天，一边任由克拉克斯顿按奴快门，捕捉住他们最真实而敏感的瞬间。毫不夸张地说，克拉克斯顿改写了爵士乐史。那一代爵士传奇人物。很多都因染上毒品而过早的终结了音乐生涯，爵士乐迷们不得不从那些定格在胶片上的瞬间遐想，并缅怀当年美国西海岸的那片爵士盛景，为西海岸爵士的兴起推波助澜。《爵士乐的历史》The History of Jazz 一书作者。著名爵士评论家泰德·乔亚曾用“富于西海岸爵士神秘气息”来总结克拉克斯顿的功勋。当时，东海岸的评论家对刚刚兴起的 Cool Jazz 尚不以为然，克拉克斯顿却抢先用他全新的视觉语言，吸引了那些对爵士一知半解的乐迷。看过克拉克斯顿作品的人们，视线总是久久不能离去。如同沉迷在某段爵士乐中，克拉克斯顿总是试图在作品中抓住艺术家、乐器、音乐之间的内在张力。几年前，他这样告诉爵士乐评家唐·海特曼：“对于摄影师而言，照相机犹如爵士音乐家的乐器，这是你可能会忽略掉的工具，但是你却必须用它来表达心中所想。”克拉克斯顿似乎更爱拍黑人乐手。有一次，他对《时代周刊》的记者说：“纽约爵士界看到我的照片都为之震惊，因为我们这儿的音乐家总是满头大汗。”他告诉自己：“这有什么？就是大汗淋漓才叫酷。”他们在海滩上演奏音乐，甚至穿着夏威夷 T 恤。这里到处都有阳光。西海岸的 Cool Jazz。正是以其独特的舒畅、阳光、闲适，征服了无数的爵士乐手，令他们纷纷西行取经。这时候，纽约爵士的正经危作就显得太传统了。上世纪七十年代，盛名在外的克拉克斯顿再次迁回洛杉矶。当时的他已在纽约及欧洲生活工作多年，他表示。相比那些咄咄逼人、自私自利的大城市，他更喜欢加州。只是那时候，音乐产业已经发生巨变，那些恼人的律师、经纪人、保安，使他再也无法与音乐家随意的接近。我们不可能在规定的二十分钟内完成动人瞬间的捕捉，在保安面前，我们也无法边演奏音乐边在桌上跳舞。我总觉得。摄影与爵士一样，是自然而然发生的，核心在于即兴和自由。生活中的爵士大师们，前几年国内曾引进一部传记纪录片《可见的爵士》，其中的主人公即威廉·克拉克斯顿。1927年，克拉克斯顿生于加州的一个中产阶级家庭。母亲和兄弟都是音乐家，虽然克拉克斯顿最后没能完成钢琴的学习，但他十分热爱音乐。年幼时就常常乘坐巴士到洛杉矶听艾灵顿公爵等人的现场演出，当时这些音乐家还都是无名小卒。出于好玩，小威廉开始顺便带上一架照相机，边听音乐边在爵士酒吧里上窜下跳，以寻找更好的拍摄角度。克拉克斯顿似乎与生俱来就能与摄影对象打成一片。在一次采访中，他回忆起十几岁时用四乘五大幅相机拍摄传奇萨克斯手杰里·帕克的经历。当时，怪鸟正在洛杉矶市中心位于第七大街的迪凡尼俱乐部演出，他们相谈甚欢，直到俱乐部打烊，仍觉意犹未尽。于是，克拉克斯顿把他。和一些年轻的乐迷带回了自己位于 La Canada La 牧场的家。他把卧室即兴搭建成了摄影棚，为帕克拍摄了几张标准的肖像。克拉克斯顿说，在查理·帕克被毒品困扰的短命一生中，从未比那晚更高兴过。事后，克拉克斯顿的母亲还责怪儿子为什么不给客人弄点吃的。有故事的照片多着呢。其实，克拉克斯顿多数作品都不是诞生于音乐会上。在他拍摄的著名萨克斯手亚特·派伯的照片中，派伯把萨克斯夹在臂下，走上山坡。派伯那天刚从戒毒所里放出来，克拉克斯顿介绍道：“他正在埃科公园里等着买些海洛因，但他那天有些神经兮兮，因为之前……”他差点在开汤罐头时把手指割掉。最好的明星摄影家。2005年，接受《爱尔兰时报》采访时，克拉克斯顿表示，是杰特贝克开启了他对摄影的热爱。贝克脾气古怪，极端相处，却有着完美的体格和一张苍白而神经质的面孔。最疯狂的是。他竟缺了一颗牙，他总是处于自我挣扎的斗争中。克拉克斯顿总会在拍完切特·贝克后，心急如焚地赶回暗房连夜工作。他回忆说：“当显影盘中出现贝克的脸时，我总忍不住惊呼：‘上帝啊，这就,就是切特！’就像个电影明星，就像那张著名的把头埋进钢琴里的照片那样。”克拉克斯顿总能抓住切特·贝克。不经意中流露出的自恋又浪荡的美。克拉克斯顿透露，自我沉迷的贝克在男人面前很被动，在女人面前又极依赖。他是被男人和女人一起宠坏的。他坦言，这些年来，他只始终在摄影创作中寻觅着杰特贝克的某种特质，那就是一张会说故事的脸。从1951年开始，克拉克斯顿长达六年对切特贝克的持续拍摄，记录了这名天才小号手的成名经历，也成为克拉克斯顿本人最为标志性的作品。五十年代后期，克拉克斯顿将相同的方法带入时尚圈，只要能够伴着音乐跳起舞来，他也同样能为模特拍照。六十年代，他为米莫妻子佩吉·莫菲特拍摄的真空照。突破了女性摄影的新边界，克拉克斯顿说：“我老婆看上去令人垂涎欲滴，这很好。这些照片鼓励女性大方的展露躯体美。”他还指导了《Basic Black》编，被认为是史上第一部时尚电影，现为纽约 MOMA 所收藏。在成为《Life》杂志运用摄影师后，克拉克斯顿陆续为法兰克辛纳屈、芭芭拉史翠珊。斯蒂夫·麦克奎恩等一线大明星拍摄肖像，这些在普通摄影师看来心惊胆战的摄影任务，在威廉手中驾轻就熟。大明星们向来唯我独尊，却在了他的镜头下变得自然亲和。他甚至与麦克奎恩成了好朋友，也许是出于飙车的共同爱好。克拉克斯顿还为后者拍摄了许多驾车飞驰的夜星照片。虽然克拉克斯顿出版过十三本摄影集，而当他被问及自己将如何名流史册时，他说：“我想，我的根还是深扎于爵士中。在我的墓碑上会写，我是个爵士摄影师。”FM 7 4 3 9 6我是小曾鱼。